0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns auf der Lagebesprechung und zwar die junge AFD-Politikerin aus Niedersachsen Marie therese Kaiser, die auch das neue Gesicht bzw. das Gesicht der neuen äh, 1%-Sendung wir klären das ist und ich spreche mit dir heute einmal darüber, wie es ist als junge Politikerin in der AfD und wie sie überhaupt dazu kam, mit einem Prozent im filmischen Bereich zusammenzuarbeiten. Und dann werden wir uns leider auch noch den negativen Aspekten der Politik widmen. Und zwar, wie es denn so ist, von der Antifa ins Fadenkreuz genommen zu werden. Hallo Marie, grüß dich. Hallo Jonas. Schön, dass, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Um gleich mal, um erstmal auf die positiven Sachen einzugehen. Wie ist es, ja, als junge AfD-Politikerin in Niedersachsen, im niedersächsischen Landesverband oder um anders, um die Frage mal anders zu stellen, wie bist du überhaupt zur AfD gekommen?
1: Ja, also mein Weg zur AfD war eigentlich ähm, über ein paar Umwege. Also ich war ja vorher Mitglied bei der Jungen Union. Habe mich da aber noch nicht so wirklich mit Politik befasst und auseinandergesetzt. Ähm, schon gar nicht irgendwie mit politischer Theorie oder ähm, großartig jetzt ähm, den politischen Inhalten, sondern das war eigentlich recht oberflächlich noch und ähm, natürlich auch durchs familiäre Umfeld geprägt, weil meine Mama elfeinhalb Jahre lang in der CDU aktiv war. Inzwischen ist sie auch AfD-Mitglied. <lacht> Aber ähm, das war für mich erstmal so der Beginn meiner politischen Aktivität. Und ähm, dann war es so, dass ich tatsächlich 2015, das ist ja so dieses ähm, Standarderlebnis der Grenzöffnung, da bin ich dann endgültig ausgetreten. Ich war aber tatsächlich auch schon vorher unzufrieden mit der CDU. Und ähm, ja, 2017 bin ich dann zur AfD gekommen. Ich habe mir gedacht, hm, das, was in den Medien immer so gesagt wird, von wegen Nazis und ähm, Rechtsradikale, das kann ja irgendwie nicht so stimmen. Und ähm, dann bin ich quasi erstmal ganz offen zu einer Veranstaltung gegangen, habe mir das angeschaut, was für Leute dort sind. Ähm, ich weiß noch, als Redner waren damals Herr Dr. Baumann und Dr. Gauland da in Hamburg. Und ähm, es waren auch Antifa-Demonstrationen vorm Rathaus. Und das habe ich mir dann angeschaut und da habe ich gesagt, okay, das scheint irgendwie doch das Richtige zu sein. Ähm, ich hatte mich zuvor, auch bevor ich diese Veranstaltung besucht habe, intensiv mit den Inhalten der AfD befasst, ähm, grundsätzlich erstmal geguckt, ja, was machen denn die Grünen, was macht die AfD, was machen die Linken? Und... Ähm, so habe ich mich natürlich auch selber erstmal gefunden und ähm, weitergebildet. Denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man selber erstmal feststellt, wo man politisch steht.
0: Um da anzusetzen, welche Aspekte haben dich denn von der CDU entfremdet? Oder woran hast du Anstoß genommen, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr die Partei? Also der Prozess hat ja schon früher als 2015 äh, eingesetzt bei dir, wie du jetzt gesagt hattest.
1: Ja, also politisch gesehen gibt es da natürlich ganz viele Dinge. Also egal jetzt, ob die Energiepolitik, Europolitik. Ähm, das waren aber alles nicht die Dinge, die jetzt letztendlich dazu geführt haben, dass bei mir auch so ein bisschen ähm, eine Politikverdrossenheit schon in jungen Jahren eingesetzt hat, sondern es war tatsächlich... Ähm, dass ich festgestellt habe, die Strukturen in der CDU sind sehr verfestigt. Also wenn man in der Jungen Union versucht mitzuwirken, dann ähm, hat man eigentlich kaum Kraft, irgendwas in der Mutterpartei zu verändern. Und das hat mich massiv gestört. Ähm, die Arbeit war quasi Mehr oder weniger immer umsonst. Man konnte in seinem kleinen Wirkungskreis etwas erreichen, aber höher ging es dann nicht. Und das hat sich auch nicht verändert, wenn man jetzt mit einem Bundestagsabgeordneten oder so gesprochen hat. Ähm, denen ging es da sogar ähnlich. Also irgendwo hört halt die Wirkungskraft auf. Und ich habe den Eindruck, dass das in der AfD oder das ist auch meine Erfahrung in der AfD, dass man da doch deutlich mehr Wirkung erzielen kann durch anständige Arbeit.
0: Liegt es aber vielleicht auch daran, dass die AfD noch eine relativ junge Partei ist und die CDU ja wirklich ein alter Hase der Bundesrepublik ist und damit vielleicht auch schon komplett festgefahren in ihren Strukturen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese festgefahrenen Strukturen, genau das ist das Problem. Und ähm, wir müssen eigentlich alles daran setzen, dass wir uns als AfD zwar professionalisieren, aber dass wir eben nicht zu einer sogenannten Altpartei werden, sondern weiterhin uns auch irgendwo diese Basisdemokratie und alles beibehalten.
0: Du bist ja jetzt dann circa vier Jahre in der AfD. Wie siehst du die Zeit, auch gerade im Kontrast zu der Zeit in der CDU?
1: Also, die Arbeit in der AfD ist ähm, deutlich anstrengender und zeitintensiver. Man hat natürlich ähm, ganz unterschiedliche Menschen ähm, in der Partei und mit ganz unterschiedlichen Charakteren zu tun. Ähm, in der CDU war das auch, ja, irgendwie ein bisschen homogener, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, das ist in der AfD natürlich was Besonderes und man muss wirklich ähm, die Zähne zusammenbeißen und durchhalten.
0: Weswegen? Äh, bist du speziellen Anfeindungen ausgesetzt oder äh, ist es allgemein einfach nur anstrengend, zwischen diesen verschiedenen, in dieser Heterogenität, äh, ja, irgendwie eine gemeinsame Linie zu finden?
1: Ja, also es ist natürlich schon eine Herausforderung, irgendwo, ähm, dass man diese verschiedenen Gruppierungen, Interessengruppen, die es in der AfD gibt, vereint und dass man da auch irgendwo die Stärken rausfiltert und die Schwächen versucht zu kompensieren. Das ist schon irgendwo so das, was ich am anstrengendsten empfinde, aber was gleichzeitig auch am meisten Spaß macht.
0: Jetzt bist du noch einen Schritt weiter weitergegangen, bist jetzt nicht nur bei, bei der AfD stehen geblieben, was den politischen Bereich angeht, sondern du arbeitest jetzt auch ganz offensiv mit deinem Gesicht für ein Prozent, also beziehungsweise für die neue 1 prozent sendung wir klären das. Wie kam denn da der Kontakt zustande? Also wie hast du dann die Fühler zu uns eigentlich ausgestreckt?
1: Also die Bürgerbewegung und auch Vorfeldorganisationen waren mir schon immer wichtig. Ich bin ja auch ähm, 2018 mit den Merkel-muss-weg-Leuten auf die Straße gegangen in Hamburg und ähm, da habe ich eigentlich immer auch so die Nähe gesucht, weil ich das für die politische Arbeit sehr wichtig empfinde, auch die Nähe zum Bürger und eben zu den, ja, Otto-Normal-Verbrauchern in Anführungsstrichen ähm, zu halten und ich wurde ja dann netterweise von Alex Malenki und Philipp Thaler auch eingeladen, mal bei laut gedacht ähm, als Gast aufzutreten. Und so kam dann letztendlich auch der Kontakt natürlich auch übers Institut für Staatspolitik und ähm, auch den Antaios Verlag, wo ich dann auch schon mal in Schnellroder war da trifft man sich dann doch immer wieder.
0: Also einfach mehr ein, ein Zufall dadurch, dass man deine Einladung erfahren hat und dann hat man gemerkt, ah, das funktioniert eigentlich ganz gut vor der Kamera und jetzt haben wir hier noch ein Projekt, willst du da nicht mitmachen?
1: Genau. Wie,
0: wie lief dann die weitere Arbeit oder ähm, um noch einen Schritt weiter zu gehen? Die erste Folge war ja ziemlich erfolgreich mit äh, 100.000 Klicks. Ähm, hast du einen davor und danach gemerkt? Hat sich irgendwie an deiner Bekanntheit seitdem nochmal was Hochgeschraubt, also merkst du das, dass die erste Folge rausgekommen ist?
1: Ähm, an meiner Bekanntheit merke ich das jetzt nicht. Also, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass innerhalb der AfD natürlich wieder unterschiedliche Rückmeldungen kamen. Also die einen fanden das Projekt total toll und ähm, unterstützen das auch. Und ähm, andere hatten dann natürlich auch wieder Bedenken. Ja, so ist es halt immer irgendwie. Also man kann auch nie alle glücklich machen und ja, mir macht das Projekt Spaß und ich werde das auch fortführen.
0: Gab es äh, darüber hinaus irgendwelche oder wie waren die sonstigen Rückmeldungen, die du ansonsten zur Sendung erfahren hast?
1: Größtenteils waren die Rückmeldungen sehr positiv. Ähm, was die Länge des Formats angeht, darüber könnte man noch mal sprechen. Also einige haben gesagt, zehn Minuten sind Ihnen schon zu lang für eine Folge. Andere wiederum haben aber auch gesagt, dass Ihnen das fast schon ein bisschen zu kurz ist für so umfangreiche Themen. Also da ähm, das gesunde Maß zu finden, ist auch eine Herausforderung, der wir uns aber stellen wollen.
0: Ich glaube, es ist eh eine schwierige Sache, weil es einmal diese Hörer gibt und äh, auch Zuschauer, die auf diese ganz kurzen Formate stehen. Und dann gibt es ja auch diesen Trend zu diesen überlangen Formaten, wo ja teilweise auch der, manche Lagebesprechungspodcasts runterfallen, also die dann schon in Richtung eine Stunde und noch länger gehen. Ich glaube, es wird ziemlich schwierig, da irgendwie äh, einen Mittelweg am Ende zu finden. Ich glaube, einen von beiden Lagern wird man da immer vor den Kopf stoßen. Aber ja, ich glaube, also dass es ein sehr guter Start auf jeden Fall gewesen ist. Und selbst ich bin als jemand, der bei 1% arbeitet, bin gespannt, wie es da auch weitergeht. Nun, hast, nun hat deine ganze Aktivität aber auch negative Seiten, die du dann auch spüren musstest. Und zwar vor allem von denjenigen, die du schon erwähnt hattest, die bei der Veranstaltung von Dr. Gauland und Herrn Dr. Baumann lautstark vorne dran protestiert haben. Und zwar der Antifa. Du warst letzte Woche, wenn mich nicht alles täuscht, das ist doch noch ein bisschen schon länger her, Ziel von Antifa-Angriffen auf deine Wohnung. Erzähl mal, was da vorgefallen ist und ja, was dir da widerfahren ist.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Also es war tatsächlich das ähm, Elternhaus, mein Elternhaus, ähm, wo ich ja auch noch lebe und ähm, das wurde mitten in der Nacht komplett beschmiert. Also auch das Auto, was vor der Garage stand, wurde zerkratzt und mit Farbe beschmiert. Dann das Garagentor wurde mit ähm, Aufklebern, die auch eindeutig zur Antifa leiten, beklebt. Ähm, das Garagentor wurde auch mit Sprühfarbe vollständig mit ähm, Parolen verschönert, wenn man das so nennen mag. Ähm, die Haustüre wurde auch ähm, beschmiert. Und ja, das war erstmal ein Schock, vor allem, weil wir waren zu Hause und ähm, haben geschlafen. Und in der Nacht hat dann der Hund auch angeschlagen. Ähm, wir haben uns aber jetzt nicht so viel dabei gedacht, weil wir wohnen natürlich auf dem Land und da kann es auch schon mal vorkommen, dass eine Katze durch den Garten streunert oder ähm, vielleicht eine Maus oder ein Igel. Und ähm, es war dann am nächsten Morgen so, dass wir natürlich ganz normal aufgestanden sind und auf einmal unsere Nachbarn an der Tür geklingelt haben und uns wirklich kreidebleich angeguckt haben und gesagt haben, ihr habt es noch nicht gesehen, oder? Und dann sind wir rausgegangen und haben das festgestellt und das war erstmal wirklich ja, ein starkes Stück.
0: Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Ähm, wurden da Ermittlungen aufgenommen? Hat man irgendeinen Verdacht?
1: Polizei und Verfassungsschutz ermitteln. Anzeige wurde gegen Unbekannt gestellt. Und ähm, ja. Der Schaden konnte leider nicht vollständig durch ähm, Handarbeit irgendwie bereinigt werden. Von daher müssen wir mal sehen, ob sich das dann mit der Versicherung ausgeht.
0: Wie ist jetzt deine Reaktion darauf? Ähm, hält dich das zurück? Lässt sich sowas zurückstecken oder sagst du jetzt erst recht?
1: Ich bin wirklich dankbar, dass ich den kompletten Rückhalt meiner Familie habe. Also auch meine Eltern haben sofort gesagt, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen und ähm, dass ich mir keine Sorgen machen muss, ähm, jetzt weil unser Haus irgendwie beschmiert wurde. Und bei mir selbst erzeugt das auch immer so eine... Trotz Reaktion und Angriffslaune, also gerade auch, wenn es gegen meine Familie geht, wo ich mir am meisten Sorgen drum mache, ähm, mehr noch als irgendwie um mich selbst oder sonst was, dann denke ich mir jedes Mal, so jetzt erst recht.
0: Kommen wir zur abschließenden Frage, auch äh, trotz dieser ganzen Antifa-Angriffe. Ähm, wie sieht es bei dir mit Projekten für die Zukunft aus? Was planst du direkt? irgendwo zu kandidieren, noch mehr Videoformate zu machen. Wie sieht's da aus?
1: Das Projekt mit einem Prozent, wie bereits gesagt, werde ich natürlich fortführen. Ich hoffe auch noch lange und weiterhin so erfolgreich. Es macht nämlich auch wirklich Spaß, muss ich gestehen. Ähm, ansonsten, ich werde jetzt ähm, mich natürlich auch zur Bundestagswahl als Direktkandidatin aufstellen lassen für den Wahlkreis Stade 1 und Rotenburg. Ähm, ansonsten, bin ich ja leider bei der Listenaufstellung für Niedersachsen gescheitert. Ich lasse mich davon aber auch nicht unterkriegen. Also ich werde meine Arbeitskraft weiterhin anbieten und entweder die Mitglieder entscheiden sich dafür, sie in Anspruch zu nehmen oder eben nicht. Also das macht mir nichts aus. Und ich freue mich auf viele weitere spannende Projekte, die bislang aber noch unbekannt sind.
0: Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Und auch weiterhin viel Spaß natürlich bei Wir klären das und dass es noch weitere etliche Folgen in der Reihe geben wird und uns dann auch nicht äh, YouTube äh, am Ende einen den Stecker zieht. Ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.